1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 20. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt schauen wir uns den Aktionsplan für humanitäre Hilfe für Hongkong genauer an. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und da berichtet die österreichische Praktikantin Lisa Horak über ihre Zeit in Kaohsiung und in Taiwan generell. Nun zuerst der Blickpunkt. Seit Beginn der Proteste in Hongkong letztes Jahr hat sich Taiwans Regierung auf die Seite der Demonstranten gestellt und ihre Forderung nach Freiheit und Bürgerrechten stets unterstützt. Als China Ende Mai ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong angekündigt hat, dass die Autonomie Hongkongs weiter beschneiden wird, gab Präsidentin Tsai Ing-wen dann ein Versprechen ab. Auf ihrer Facebook-Seite erklärte sie, das Kabinett plant einen Aktionsplan zur humanitären Hilfe für Hongkonger. Damit werden wir unsere bisherige Arbeit fortsetzen und noch mehr Hilfsmaßnahmen für Hongkonger schaffen, die in Taiwan bleiben wollen. Grundlage dafür ist ein Satz im Gesetzestext, der die Stellung von Hongkongern und Bürgern Macaus in Taiwan regelt. Darin steht, dass die Regierung verpflichtet ist, ihnen zu helfen, wenn ihnen politische Verfolgung droht. Drei Wochen später wurde dieser Aktionsplan von der Festlandkommission diese Woche vorgestellt. Damit unternimmt Taiwan konkrete Schritte in zwei Richtungen. Zum einen sollen Hongkonger Fachkräften und Talenten die Übersiedlung nach Taiwan leicht gemacht werden, wenn sie ihre Heimat wegen wachsenden chinesischen Einfluss verlassen wollen. Zum anderen soll auch den Hongkongern geholfen werden, die die Kriterien für eine Arbeitsgenehmigung oder dergleichen nicht erfüllen, aber trotzdem in Hongkong bleiben wollen. Wenn sie in Hongkong politische Verfolgung fürchten müssen, dann greift die von Tsai Ing-wen angekündigte humanitäre Hilfe in Taiwan. Dafür hat die Festlandkommission in der halbstaatlichen Taiwan-Hongkong-Austauschstiftung eine Abteilung geschaffen, die den Asylantrag dieser Menschen bearbeiten soll, einschließlich Unterbringung, Versorgung und Beratung. Doch Chen Ming-Tong, der Vorsitzende der Festlandkommission, macht klar, dass die Hilfe in bestimmten Grenzen stattfindet. Ganz direkt ausgedrückt, wir werden ihnen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben helfen, sobald sie in Taiwan angekommen sind. Wir werden niemanden retten, wir unterstützen nur. Das ist ein großer Unterschied. Dafür ist eine notruf und ein Informationsbüro in Taipei eingerichtet worden, wo sich die betreffenden Hongkonger in Fragen von Alltag und Aufenthaltsrecht beraten lassen können. Taiwans NGOs begrüßten die Ankündigung und dass die Regierung nun finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um die Fälle von asylsuchenden Hongkongern in Taiwan zu bearbeiten. Aber am Freitagmorgen versammelten sie sich vor dem Parlamentsgebäude mit drei Forderungen. Erstens solle die Regierung einen klar definierten Ablauf veröffentlichen, der für alle asylsuchenden Hongkonger gleichermaßen gilt. Zweitens, bei der Überprüfung der Angaben zum Asylgesuch sollten auch Vertreter der Zivilgesellschaft einbezogen werden. Drittens, bei der Entscheidung über Anträge sollten Vertreter der Zivilgesellschaft ebenfalls mit einbezogen werden. Auch sei nicht klar, wie die Antragsteller gerichtlich gegen eine Entscheidung vorgehen könnten, wenn ein Antrag abgelehnt wird. Lei Zhongqiang von der Wirtschaftsdemokratieunion sagte:
2: sagt,
1: Chen Mingtong hat gestern gesagt, die Festlandkommission hat bereits interne Standards für diese Arbeit festgelegt. Wir hoffen, dass sie allerwenigstens diese Arbeitsstandards veröffentlichen können. Kabinettssprecher Ding Yiming erklärte darauf, dass jeder Fall anders sei und man deswegen kein Standardverfahren festschreiben könne. Den Antragstellern würde auf Einzelfallbasis die notwendige Hilfe zukommen. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht's jetzt mit der Reise durch Taiwan und Elon Huang. Heute im Gespräch mit Lisa Horak, die von ihrer Zeit in Kaohsiung in Südtiwan berichtet.
2: Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Lisa Horak und Ilong Huang. Ja, mein heutiger Gesprächspartner oder meine heutige Gesprächspartnerin befindet sich seit einiger Zeit in Taiwan und genauer gesagt ursprünglich in Gauchong und ist ein bisschen länger geblieben hier in Taiwan als geplant. Warum?
0: Grundsätzlich wäre mein Praktikum drei Monate lang gewesen, aber mein Flug wurde dann aufgrund der derzeitigen Situation wegen des Coronavirus storniert und jetzt bin ich länger in Taiwan als geplant.
2: Du warst in Kaohsiung zum Praktikum. An welcher Universität war das?
0: An der National University of Kaohsiung of Technology and Science.
2: Ja, okay. <lacht> <Das> <lacht> ist das ist, ist so ein langer Name, yeah. ich vergesse den auch immer. Sowohl im Chinesischen als auch im Englischen vergesse ich den auch immer. Wie bist du denn an das Praktikum in Gaoshung gekommen?
0: Also die Universität in Gaoshung ist eine Partneruniversität mit meiner Universität in Wien. Und da mache ich von meinem Master aus für DAF und DATS, also Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache, ein Praktikum und die Universität in Kaohsiung steht in Kooperation und nimmt immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten auf.
2: Hast du dich da explizit für Kaohsiung entschieden oder war das zufällig, dass du nach Gauchung gekommen bist?
0: Nein, also das war zufällig. Ich habe mich für das Land, also für Taiwan, entschieden mhm. und wurde dann daraufhin nach Kaohsiung geschickt, weil eben die Universität den Kooperation steht, dort okay. ist.
2: Und warum hattest du dich für Taiwan entschieden? Was war so dein Gedankengang oder was hattest du von Taiwan schon mal gehört?
0: Ich habe eine Freundin in Taipei, die ein Austauschsemester in Österreich gemacht hat und die hat mir von Taiwan erzählt und ich war immer Zuerst mal von dem Kontinent Asien, also das hat mich interessiert und dann eben durch diese Freundin genauer über Taiwan und ich fand sehr spannend, was sie erzählt hat über das Land und über die Geschichte und alles rundherum und darum habe ich mich entschieden, nach Taiwan zu kommen.
2: Und bevor wir auf deine Erlebnisse in Gauchong und dann später auch in Taipei eingehen, erstmal, wie gesagt, der Coronavirus oder die Pandemie hat so ein bisschen ja, deine Pläne durcheinander gebracht und du bist ein bisschen länger hier in Taiwan geblieben, in Kaohsiung geblieben. Wie hast du das hier miterlebt?
0: Also das ist eh interessant, weil ich davor, bevor ich nach Taiwan gekommen bin, vor der Frage gestanden bin, fliege ich überhaupt nach Taiwan, weil es ist doch so nah an China sozusagen und auch in Österreich gab es einige Stimmen, die meinten, ob ich mir sicher bin, ob ich wirklich na, jetzt nach Taiwan fliegen wollte und ich bin dann doch geflogen, was eine sehr gute Entscheidung war im Nachhinein. Also ich habe es als unglaublich kompetent wahrgenommen. Also ich habe nie mich irgendwie unsicher gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass es sehr transparent und eher auf die Sicherheit der Leute ausgehend, die Entscheidungen getroffen worden sind. Und es hat sich dann auch gezeigt, die, die Zahlen sind ja immer weiter runtergegangen, während in Österreich die Zahlen immer weiter nach oben gestiegen sind. Das heißt, ich hatte da, wie gesagt, die richtige Entscheidung getroffen und Taiwan hat das sehr gut gelöst. Also es ist sehr beeindruckend. Mhm.
2: Gab es irgendwelche Situationen, wo du eingeschränkt warst durch irgendwelche Regularien hier? Nicht wirklich. Also
0: einige Dinge waren geschlossen oder ich habe nicht wahrscheinlich alle Sehenswürdigkeiten sehen können, aber trotzdem ist mir das Leben ganz normal weitergegangen. Und ich habe ja doch auch durch das Internet die Möglichkeit gehabt zu sehen, wie es in Österreich, in Europa generell ist. Und im Vergleich dazu war mein Leben gar nicht eingeschränkt. Also Fiebermessen und Atemmaske war quasi in der Universität als Einschränkung, aber habe ich auch nicht so empfunden. Mhm. Aber so ist es ganz normal weitergegangen und ich habe quasi diese Zeit übersprungen, die ich sonst in Österreich gehabt hätte. Okay.
2: Ja. Du hast gerade angesprochen, an eurer Uni musstet ihr Fieber messen. Mhm. Weil es jedes Mo jeden Morgen, wenn ihr reinkamt in die Uni. Und genau. wie hat sich die Pandemie an eurer Uni so ausgewirkt? Also ich habe hier in Taipei erlebt, es gab, Verschiedene Unis, die sind da verschieden oder unterschiedlich mit mhm. umgegangen. Einige ein bisschen lockerer mit allein Fiebermessen und Mundschutz tragen, mhm. das reicht schon. Und andere, die haben niemanden mehr reingelassen, außer die eigenen Studenten und Dozenten. Mhm. Und Wie war das bei euch?
0: Ich glaube, es war auch schrittweise. Also zunächst war dieses Fiebermessen für alle notwendig, auch wenn man in die Universität hinein will. Und es würde dann mehr Sicherheitskontrollen. Also man musste dann den Ausweis herzeigen und so weiter, um in die, den Bereich der Universität, gelangen zu können und das wurde auch kontrolliert, dann also man hat man einen Stempel bekommen, wenn man unter den 37,5 Grad gewesen ist mhm. und das wurde dann in der Klasse auch kontrolliert und wurde sichergestellt, dass da niemand Fieber hatte.
2: Gab es bei euch Studenten, die zum Beispiel aus China kamen ursprünglich und dann eben Während dieses Semester nicht halt nach Taiwan zurück konnten?
0: Da habe ich gar keinen Fall mitbekommen. Oh, okay. mhm. Also ich habe schon mit, also teilweise habe ich mitbekommen, dass Leute in Quarantäne waren, wenn sie eben in Orten waren, die später dann herausgestellt worden ist, dass das irgendwie gefährlich war oder so. Aber ich habe niemanden mitbekommen, der nicht zurückkehren hätte können, ja.
2: Okay. Gut, dann wollen wir mal so ein bisschen auf deine Erlebnisse unabhängig vom Coronavirus zu sprechen kommen. Was hast du denn im Rahmen deines Praktikums an der Uni in Gauchon gemacht?
0: Also ich war dort als Praktikantin im Fachbereich für angewandtes Deutsch und habe dort Hospitationen und Lehrproben gehalten und konnte auch jede Woche einen Art Konversationskurs leiten um das Deutsch, vor allem in der gesprochenen Sprache, zu verbessern. Ich glaube auch als Person mit Erstsprache Deutsch einfach einen Zugang zu eben dem Land, wo auch die Sprache gesprochen wird. Herzustellen und habe auch versucht, kulturell irgendwie eine Brücke zu schlagen oder mhm. so. Also, deswegen habe ich sehr viele Kurse beobachtet und halt verschiedene Methoden und so weiter analysieren können und habe auch selber Unterrichtsstunden halten können. Genau.
2: Wie sah denn das so aus, deine Aktivitäten oder deine Aktionen im Unterricht? Also, ich, ich weiß, du hast zum Beispiel einmal Ostereier gefärbt. Ja. <lacht> Ach, aber abgesehen davon, was war sonst so? Oder wie sah dein Unterricht sonst so aus?
0: Also in diesem wöchentlichen Konversationskurs habe ich versucht, vor allem Motivation herzustellen, also damit, zum Beispiel durch Musik oder so, also versucht, meinen Musikgeschmack irgendwie einzubringen in den Deutschunterricht, verschiedene, was eben der Altersgruppe entsprechende Musik, die derzeit auch gehört wird, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, so sich vorzustellen wie jemand, der gerade in dem anderen Land sitzt, was die quasi was da die Einflussbereiche sind. Und da ist Musik eben ganz stark, das habe ich viel gemacht, dann YouTube und Instagram. Also ich habe versucht auch irgendwie mit Social Media, weil das auch für die, den Alltag der Studierenden einen großen Teil einnimmt. Ich habe Videos machen lassen und einen Instagram-Account zum Beispiel erstellt für die Studierenden, wo sie mit Österreicherinnen und Österreichern auch austauschen konnten und so habe ich das versucht irgendwie okay. zu verbinden, ja.
2: Also sehr moderne Werkzeuge auch benutzt. So. Ja, ja. Okay. Wie hast du die Interaktion mit den oder den Ungleichen mit den Studenten hier in Taiwan erlebt. Du mhm. hast ja auch, gut, du studierst selber in Wien ja. und du hast aber auch schon in Europa selbst Praktikum gemacht oder ja. unterrichtet in der Richtung. Mhm. Was ist ja, sind dir als Unterschiede oder vielleicht Ähnlichkeiten aufgefallen? Mhm. Ich
0: glaube, dass, also vor allem in der Uni, die Universitäten unterscheiden sich von der Art und Weise, was glaube ich, erwartet wird. Also es ist mehr ein, ich glaube, die Studierenden sind sehr darauf eingestellt, vor allem viel Frontalunterricht zu bekommen und sind dann schüchterner oder ruhiger am Anfang, wenn sie dann selbst bei einer Sprache ja irgendwie interaktiv sein sollen auf Anhieb, eben in Gruppenarbeiten oder in so in anderen Formen können sie sich dann mehr öffnen oder sieht man, dass sie dann noch mehr aus sich herausgehen, aber für den Anfang, glaube ich, ist es von der Erwartungshaltung eine andere, wie unterrichtet werden soll, also das habe ich eben im Unibereich irgendwie wahrgenommen, wo das in Wien doch anders ist, also wo mehr vielleicht Eigeninitiative ohne gefragt zu werden da ist, also was einfach, glaube ich, anders ist. Man sieht die Kompetenzen dann schon, wenn man anders danach fragt würde ich sagen. Und ja, sonst glaube ich, ist es sehr es sind sehr unterschiedliche Motivationen und Leute. Ich habe vor allem auch Jüngere in Europa unterrichtet und das ist auch nochmal anders als Studierende. Ach so. Glaube ich, ja.
2: Also Teenager, oder? Genau, so. ja. Mhm. ja.
0: Und Erwachsene. Also so. mit Studierenden, das war es das erste Mal, weil oh, okay. die ja doch fast mein Alt Alter sind. Okay, <lacht> also es ist gut. doch ein anderer Umgang, ja.
2: ja gerade weil die dein Alter sind, waren die vielleicht neugieriger oder ich meine, haben die sich vielleicht Vielleicht eher getraut. Ich meine, es mhm. gibt ja auch noch andere Dozenten, die aus Deutschland mhm. oder aus Österreich kommen, aber ja. es sind ja dann oft auch ein bisschen ältere mhm. Dozenten und merkst du vielleicht in deinem Alter, weil du eben im gleichen Alter bist wie in ähnlichen Alter, dass sie vielleicht eher zutrauen, mhm. zu dir schaffen und dann mehr fragen oder neugieriger sind?
0: Ja, glaube ich schon. Es, mhm. es war ein sehr großes Interesse da und ich glaube, es hat sehr viel mit meinem Alter auch zu tun, weil mhm. wir doch sehr viele Ähnlichkeiten haben, weil in einer globalisierten Zeit wie jetzt kennen wir doch dieselben Dinge, dieselbe Musik im ja. Endeffekt. Also von dem her war, glaube ich, sehr großes Interesse da und das lag wahrscheinlich sehr stark in meinem
2: Alter auch. Okay. <lacht> also
0: eh positiv. Mhm.
2: <lacht> Gut, außerhalb der Uni... Hast du ja auch ein bisschen Zeit verbracht in Gaoshung mhm. und auch hast du noch andere Plätze gesehen, also im Süden außer Gaozhung? Mhm.
0: Ich war in Tainan mhm. noch und auch in Gaoshung also in Jijing und halt sonst vor allem in Gaoshung, ja.
2: Was ist dir so in Gaoshung aufgefallen? Was hast du dort gesehen? Was konnte man dort machen? Ich
0: habe gewohnt direkt neben der Universität. Das heißt, sehr Außerhalb vom Zentrum Gauschungs eigentlich mhm. in Nanze. Und das war halt sehr weit. Also es war zum Beispiel, was für mich <lacht> sehr besonders war, waren Wassermelonenfelder <lacht> zum Beispiel. Okay. Also es waren sehr viele Felder im mhm. Endeffekt. Und in der Stadt selber, also es war eine sehr schöne Stadt und es ist eine Hafenstadt. Und so hat es sich halt auch angefühlt. Also man hat zum Meer fahren können und ja, die, was sonst halt. Die Temperaturen sind sehr anders und es ist, wird sehr heiß, meines Erachtens nach. Ich habe gehört, es wird noch heißer und immer ja. <lacht> sollte ich nicht reden. Aber ja, also ich habe versucht, da ich sehr weit außerhalb war, bin ich halt dann immer ins Zentrum hineingefahren und habe versucht, dort alles anzuschauen. Mhm. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt.
2: Und was gibt es denn da so zu sehen oder was gibt es da zu tun für mhm. jemanden wie dich, also einen jungen Menschen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt viel zu sehen. <lacht> gleich zu Beginn, als ich nach schon gekommen bin, habe ich die ersten Tage beim Lotusteich. Also das, war so der Anfang, das wurde mir auch empfohlen, dass ich mir das anschauen soll, weil ich noch nicht in mein Studentenwohnheim konnte. Da ist eben der Lotusteich mit eben auch dem Konfuzius-Tempel äh, gleich daneben und dem drachen Drachenstatue
2: ja. Drachenstatue, genau. Drachenkopf, ja
0: Genau, genau Und das habe ich mir eben ganz am Anfang angeschaut Und ich habe dann versucht herauszufinden, was man sich so, noch so anschaut Und das war eben zum Beispiel Chiching. Das ist diese Insel, diese kleine Insel daneben mhm. ähm, Mit Strand Und daneben ist auch eine Pier Number Two. heißt das Das ist so eine Kunstausstellung, wo sehr viel kleine künstlerische Gemälde und so weiter, also wo in diese früherige, wo auch Züge und so weiter gefahren sind, wurde das künstlerisch aufbereitet. Das mhm. hat mir eigentlich okay. voll gut gefallen. Dann waren wir, war ich viel im Metropolitan Park. Also vor allem deswegen, weil das von mir mit dem Rad auch noch erreichbar war aus Nanze. Okay. Und das war ein, also so ein riesengroßer Park, also der auch mir auch extrem gut gefallen hat. also mhm. ist unglaublich sauber und sehr groß und auch eben sehr viele Leute, die unterwegs sind, Sport machen und so weiter. Und ich mag Parks sehr gerne, okay. deswegen war ich auch im Central Park. Und ja, also am Strand oder am Hafen war ich auch oft.
2: Und konnte man da am Strand den Wassersport oder... Im Strand richtig ins Wasser gehen und so weiter? Lädt das dazu ein?
0: Ähm, in Chichin schon. Mhm. Es war aber niemand im Wasser. Ich weiß nicht, ob man das zu der Zeit durfte. Ach so. Aber ich glaube, dass man normalerweise da schon ins Wasser gehen kann, mhm.
2: wenn man möchte, ja. Und du hast im, im Studentenwohnheim oder so gelebt, genau. in der Nähe von der Uni. Und wie hast du dich ja, verpflegt, sage ich mal?
0: Ja, das war... Anfangs eben schwieriger, weil das so weit aussah, weil dieses Studentenwohnheim so weit außerhalb ist. Und was halt sehr typisch taiwanisch ist, ist eben diese. Scooter, würde ich sagen, so. oder diese Mopeds mhm. und so haben sich halt alle um mich herum verpflegt, also dass sie irgendwo hingefahren sind und sich dann ihr Essen geholt haben und dass die Möglichkeit hatte ich am Anfang nicht. Mir wurde dann von einer Freundin ein Rad ausgeborgt bei einem Radhändler, der sich bereit erklärt hat, mir für drei Monate ein Rad zu borgen <lacht> und da konnte ich dann mehr herumfahren mhm. und da ich mich eben vegan ernähre, habe ich mir dann Restaurants rausgesucht, die vegan sind, was vor allem eben buddhistische Restaurants waren. Okay. Das heißt, da hatte ich dann meine paar Restaurants, die mich dann schon gekannt haben, die für mich dann die Speisekarte übersetzen haben lassen. Also sehr, sehr nett. Okay. Und da habe ich dann mich so orientiert durchgegessen. Ich war auch sehr oft beim Family Mart, was es auch nicht in Österreich no, okay. gibt, aber ähm, das ist auch sehr praktisch, weil das mm. ja auch überall ist eigentlich, Möglichkeiten.
2: Okay. Ja. Und du warst auch noch dann in Tainan. Mhm. Ich glaube, die gibt ein bisschen anderes Gefühl wieder als Gauchung, die mhm. Stadt. Was ist dir da so aufgefallen und was hast du da besucht?
0: Genau, in Tainan war ich auch bei einem Konfuzius-Tempel und war dann auch beim ähm, Fort von den mhm. Niederländern. Also ist auch eine sehr schöne Stadt und auch sehr alt. Also man merkt, dass es sehr viel geschichtlich, mhm. dahinter ist. Und ähm, auch vom Essen, das Essen war sehr gut und ich glaube, dafür ist es auch sehr bekannt. Also ja. sehr viele Leute, denen ich erzählt habe, ich war in Tainan, haben mich gefragt, was ich dort gegessen habe. Ja. Also, aber es ist eine sehr schöne Stadt, wo ich mir auch einen Scooter ausbauen konnte, einen elektrischen und da dann die Straßen von Taiwan quasi auch so erleben habe können. Mhm. Okay. Genau, ja.
2: Du bist jetzt kurz in Taipei. Mhm. Wenn du jetzt Taipei, Kaohsiung und Tainan vergleichst mhm. von dem, was du gesehen hast bisher in Taipei, mhm. was für Unterschiede sind dir aufgefallen?
0: Mhm. Also Taipei ist also wirklich metropolisch oder eine riesengroße Stadt, die unglaublich belebt ist, auch im Vergleich zu Wien, wo ich ja eigentlich wohne ist es, wie viele Leute auf den Straßen sind oder so, ist sehr beeindruckend. Also so jede kleine Straße wirkt so wie die Hauptstraße in Wien von den Leuten, die irgendwie unterwegs sind und okay. so, habe ich das Gefühl. Und für mich wirkt sehr modern und extrem gut organisiert. Zum Beispiel das Metrosystem ist extrem gut organisiert, wie Leute wohin kommen, hineingehen, hinausgehen. Mhm. Und sehr, wie gesagt, jede alles, was man sich irgendwie vorstellen könnte, was man braucht, ist irgendwie in Taipei zu finden, ich das Gefühl und überall Restaurants und Gauchung war kleiner in dem Sinn, also nicht so stark belebt, schon mhm. immer noch viele Leute, aber nicht so dieses Hauptstadtleben, wie man sich das auch vorstellt, nicht so äh, karo, also so, so unglaublich belebt und mhm. äh, gestresst vielleicht auch so in die Richtung und okay. sagen auch, glaube ich, die Leute, also die Studierenden, die mit mir reden, sagen in Taipei, ist alles schneller irgendwie, als mhm. in Gashung, wo das vielleicht ein wenig langsamer ist, ja. auch von also in Taipei habe ich das Gefühl, kann ich fast jeden mit auf Englisch ansprechen und mm. sie können mir antworten. In Kaohsiung habe ich mein unglaublich gebrochenes Chinesisch irgendwie anwenden können müssen. Ja, ja weil das nicht sehr selbstverständlich war, dass da jeder Englisch kann
2: zum mhm. Beispiel. In Kaohsiung habe ich auch gehört, dass an manchen Stellen abends tatsächlich da nichts mehr los ist. Ja. Und das passiert hier in Taipei eigentlich nicht. Ja, ja. Wir haben es ja schon angesprochen, du bist jetzt in Taipei. Du willst jetzt eigentlich versuchen, nach Österreich zurückzukommen gerade. Eigentlich sollte morgen dein Flug gehen, aber... Es klappt noch nicht so ganz. Nein. Wie sieht das im Augenblick aus?
0: <lacht> ja, also eigentlich hätte mein Flug gehen sollen, aber der wurde gecancelt, der zweite Flug jetzt mittlerweile. Und jetzt äh, versuche ich am Mittwoch einen Flug zu bekommen und hoffe, dass er nicht gecancelt wird <lacht> bis dorthin. Aber ja, sehr, sehr schwierig gerade zurückzukommen. Mhm. Aber <lacht> dafür bin ich länger in Taipei, was ja. auch schön ist. <lacht> okay.
2: Du bist ja schon... At war eine Woche hier mhm, in Taipei. Ja. Was hast du hier gemacht? Du hast da noch mal, hast du noch die ein oder andere Sache in der Umgebung gesehen?
0: Ja, genau. Also ich bin nach Jiufen hm. gefahren. Das war sehr einfach, also einfach mit einem Bus direkt dorthin vor allem deswegen, weil ich ein großer Fan von Chihiro's Reisen ins Zauberland bin. Ach so. Ja. Und da wurde mir gesagt, dass das so ähnlich ausschaut. Und mhm. wenn ich wirklich das so mag, dann muss ich mir das anschauen. Und das war auch wirklich schön. Also es hat mir voll gut gefallen.
2: Hast du dich so ein bisschen versetzt gefühlt in die Geschichte? Ja,
0: ja Vor allem auch, weil es <lacht> sehr einfach war dorthin zu kommen, aber sehr schwierig zurück. Also ich habe dann alle Busse verpasst. Aber also ja. okay. so, eine sehr viel Erfahrung, aber auch von wie, der, wie die Stadt gelegen ist, weil sie ja im Berg drinnen quasi mit dem Berg irgendwie konzipiert ist und da die Straßen entlang zu gehen, war schon eine Erfahrung für sich, also mhm. es hat mir sehr gut gefallen, auch mit den Bergen rundherum, die alle in grün bewachsen sind und so weiter, ist das ein Bild, das man sehen muss irgendwie. Also es hat mir sehr gut gefallen.
2: Mit Blick aufs Meer, auf der einen Seite genau, eben die ja. Berge im Rücken und dann vorsichtig das Meer, ja. das ist schon ja, ein schöner Anblick. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann den Rest der Zeit verbringst du jetzt in Taipei, genau. bist du dann eben ein Flugrist. Ja. Und was hast du bisher gemacht? Hattest ähm, du die Chance noch so ein bisschen zu sehen?
0: Ja, also ich habe im Internet recherchiert, was man sich alles anschauen kann in Taipei. Ich habe auch eine Freundin hier, die mich herum jetzt eher in die verschiedenen Viertel ge geführt hat, die man sehen muss, die man vielleicht nicht auf Internetseiten finden kann. Hm. Wie die genau heißt? Schiemen. Sch Sch
2: Sch 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 ding ja, ja okay.
0: So. Also da bin
2: ich auch früher gewesen, als ich jung war. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> okay.
0: ja also da bin, bin ich sehr viel... Herumgegangen, das sind auch eher meine Art, Städte zu sehen, dass ich einfach mal entlang gehe und schaue, wo ich hinkomme. Und da fand ich es vor allem, also es gibt sehr viele Parks, habe ich das Gefühl, viele kleine, mhm. die so schön sind, alle. Also ich war voll und so sauber. Also ich habe das Gefühl, die ganze Stadt, auch in Kaohsiung hatte ich das, das Gefühl, dass einfach sehr viel sauber ist. Und genau, ich habe dann ähm, von den Sightseeing. Dingen habe ich dann äh, eben die zwei Memorials von Shek und Sanjitz von Sen und Changajek, genau. genau habe ich mir angeschaut, war auch sehr beeindruckend, also sehr groß alles, also das ist, ja, sehr beeindruckend mhm. <lacht> und ähm, eben noch ein Konfuzius-Tempel, der auch sehr schön war, also das sieht man so nicht mhm. in Europa typischerweise
2: ja. okay. <lacht> äh, ja, diese Parks, ist, ist dir das auch aufgefallen? Also jetzt eher jetzt mhm. der Konf- oder beziehungsweise der Sun Yat-sen Memorial ja. Hall, die Gedächtnisstätte dort ja. oder Chiang kai mhm. Was mich da immer beeindruckt ist, oder was mir Spaß macht zu sehen, ist diese ganzen Gruppen, die dort zum Beispiel Sport treiben, mhm. Tanzen, Kung fu ja. und so weiter. Ja. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, ist, ist mir auch aufgefallen. Also das sieht man so auch nicht in, in Wien, würde ich sagen, mhm. obwohl wir auch sehr viele Parks haben. Aber so dieses... Äh, in den in Gruppensport machen, auch, auch in dem Daan Forest Park war ich. Und da hat man auch in jeder Ecke, überall wo man hinschaut, hat jemand andere irgendeine andere Sportart eigentlich auch gemacht. Das mhm. ist sehr eine Varietät aus Menschen, die verschiedene Dinge tun. Ja. Ist auch sehr belebt und ja, sehr schön. Ja,
2: ja ich finde das eben so lustig, wie du sagst, dass es eben so verschiedene Sachen dort mhm. gibt. Das heißt, man kann eben auch so sehen, ja, neue Eindrücke gewinnen von verschiedenen Sportarten und so. Ja. Und dass die Leute auch so. Offen das Trainieren. Ich meine, man sagt ja eigentlich, Taiwaner sind eher zurückhaltend, ja. aber die tanzen da eben ihre Jazz-Dance oder ja. Hip-Hop und so weiter oder mhm. eben machen Kung Fu ja. und so.
0: Ja, stimmt. Mhm. Oder
2: auch Ballroom-Dance. Und was mich am meisten stressen würde, zum Beispiel, es gibt ja eben auch diese verschiedenen Brettspieler. Mhm.
0: Ja, also. Das, ja.
2: Chinesisch Schach und so weiter. Und dann stehen da lauter Leute drum und geben ihren Kommentar ja, ab. Ja. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt. Das als heißt, ich beim. Sanya Zen, mhm. ja. Mit -Wa war, war das auch so ein. Also, auf der einen Seite waren Hip-Hop-Tänzerinnen und Tänzer und gleich daneben eben ähm, ältere Herren, die eben dieses. Ähm, ich weiß ja, nicht, Weiji das, oder, ja, -hmm. oder
2: eben chinesische Schach, ja. zwei verschiedene, so die hier viel gespielt werden. Genau, ja. also
0: das war ein sehr, sehr spannender Anblick. Mhm, ja. <lacht> also, so die zwei Welten, würde ich was sagen, nebeneinander. Also mhm. das, äh, ja. Okay. Schönen Eindruck.
2: Gut, ja, bedanke ich mich. Du wirst jetzt hier noch mindestens zwei, drei Tage bleiben. Ja,
0: das auf jeden Fall.
2: Vielleicht wird es auch noch eine Woche, wir wissen es ja. nicht. Also du hast noch ein bisschen was, ein bisschen Chancen, was zu sehen. Genau, ja. Ein paar Tipps gibt es ja noch oder ein paar Sachen gibt es ja noch, die ja. du noch nicht gesehen hast. Gut, vielleicht bleibst du auch noch so lange, bis das Drachenboot fest ist. Genau. Dann hast du auch noch mal zu sehen. Ja. Aber ich wünsche dir erstmal noch viel Spaß hier in, in Taipei. Und vielleicht kommst du mal wieder nach Taiwan, mhm. und, äh, aber auf jeden Fall erstmal, dass du irgendwann auch einen Flug nach Österreich zurückkriegst. So
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Vielen Dank.
2: <lacht> ja, und damit verabschieden wir uns am Mikrofon waren Lisa Horak und Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Alles Gehörte finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal.